0: Los fedallines quieren enseñárnoslo todo. La devastación, el mercado de pescado abandonado, el único pozo de agua potable. Se muestran entre decepcionados y preocupados porque no llevamos cámaras fotográficas. Lo que quisieran es que el mundo entero viera rayidilla. Siguen creyendo con una fe inquebrantable que el mundo los va a escuchar y comprender, y que no estarán solos. Lo único que persiguen es que su causa llegue a oídos de la gente que todo el mundo conozca la existencia de la cuestión palestina y que en algún lugar del globo terrestre alguien plantee la pregunta ¿y estos palestinos? ¿por qué luchan? Por el momento, hay muchas fuerzas actuando para evitar esa pregunta pues si se plantease, la gente empezaría a buscar una respuesta y querría conocer hechos y antes que nada, echaría una ojeada al mapa y el primero que consultase un mapa del mundo cualquiera descubriría, atónito, que no consigue encontrar en él ningún país llamado Palestina. Precisamente ahí está el problema. En que Palestina es tan pequeña. Se puede tirar una piedra desde una frontera y la piedra alcanzará otra frontera. Y entre las dos cabe toda Palestina. Es posible recorrerla en coche en un solo día. Entre Haifa y Tiberíades hay 60 kilómetros y entre Tel Aviv y Jerusalén hay 90. Un coche recorre toda la costa en media hora. ¿Qué por qué se libraron batallas tan encarnizadas y sangrientas por el monte Hermón, por cada una de sus piedras? Porque el que esté en la cima del Hermón abarcará con la vista la mitad de Israel, la mitad de Siria, la mitad del Líbano y, por si fuera poco, un trozo de Jordania. Oriente Medio ocupa un buen pedazo del mundo. En Oriente Medio hay cientos de kilómetros de extensiones deshabitadas, desérticas, sin embargo, el lugar donde se vive la tragedia de Oriente Medio, ese polvorín tan peligroso, se asemeja a un pequeño escenario atestado de actores y decorados. La gente se amontona llenándolo hasta los topes como en un autobús urbano en hora punta. Además, hace mucho calor, todo el mundo está empapado en sudor y de mal humor. Nadie tiene suficiente espacio ni suficiente aire. En semejantes condiciones se puede recorrer una o a lo sumo dos paradas. Pero basta que alguien le pise el callo al vecino para que éste lance un grito audible hasta en las antípodas. Toda posibilidad de discutir el asunto, en tono comedido, está descartada. Cegados por el odio, todos ven enemigos en todos. Si se les ordena lanzar una bomba, la lanzarán. Si se les ordena abrir fuego, lo abrirán. He aquí la Palestina de hoy. Una de cuyas mitades queda anexionada y la otra ocupada por Israel en el Israel de hoy, los árabes y los judíos están condenados los unos a los otros a ese autobús atestado hasta los topes en el que se rozan a diario codo con codo, condenados a su respectivo sudor y odio uno de los fedallines dice que para los palestinos la tierra lo es todo ellos piensan de otra manera que sus hermanos beduinos que recorren los desiertos y que sus hermanos urbanitas, que se aferran a sus comercios. Y que los felaz de los oasis, que labran las tierras de sus señores. Todo palestino tenía un pedazo de tierra. Su casa y su huerto. Ahí había nacido y trabajado y vivido. era un campesino libre, amo y señor de su terruño. Hoy, en cambio, no tenemos nada. Es decir, sí y no. Pues aquella casa, aquel pedazo de tierra y aquel huerto siguen existiendo. Así que debemos volver ahí. Mi padre me dice, Ahmad, ha llegado el momento de sembrar el trigo. Hoy es un buen día para la siembra, y se pasa todo el día sentado ante su casucha de barro en el campo de refugiados, porque ni tiene el trigo, ni tampoco su pedazo de tierra de labranza, que ahora está en el extranjero. El fedajín que está sentado junto a nosotros se ha presentado del siguiente modo. Ahmad Shuri, de Bet Shemesh, a 25 kilómetros de Jerusalén. Ahmad tiene 19 años. Nació en un campo del Líbano y nunca ha pisado Betchemesh. Pero se presenta de esta manera, porque así se lo enseñó su padre. Así se presentan todos los palestinos, así se presentan los niños nacidos en los campos. Me llamo Miriam Husaini, de Kafkana, cerca de Nazaret. Tengo 8 años. Delante de nuestra casa crece un ciprés muy alto. Y también tenemos muchos olivos, más de 40. Ni el ciprés ni los olivos crecen en el campo de refugiados, sino en la aldea de Kafkana ahora en Israel, que la pequeña conoce por los relatos de su madre. Ahmad lo sabe todo de Beth Shemesh. La casa de su familia es de piedra y está situada en lo alto de una colina. Sus campos de cultivo se extienden casi a lo largo de todo el valle hasta la gran piedra, la que es un fragmento de una antigua columna romana. El patriotismo del palestino se expresa en cosas concretas, exacta y claramente definidas. La casa, el campo, el huerto, la aldea... Es el firme, inquebrantable patriotismo del campesino, para el cual la tierra tiene un valor supramaterial, forma parte de su personalidad y es fuente de su vida. Expulsado de su aldea, el palestino se siente desposeído de todo, desnudo, envilecido, despojado del sentido de la existencia. Y por eso, expulsado de esa aldea, por la fuerza, se aferra al menos a su nombre. De ahí es Ahmad Shuri de Beth Shemesh, a 25 kilómetros de Jerusalén. Pues solo la unión del nombre de la persona con el de su tierra constituye una presentación plena y digna. Ahmad quiere subrayar que la situación del refugiado y vagabundo en que se ha encontrado es provisional, que él tiene su lugar definitivo en la tierra y que en cuanto lo recupere, también recuperará su plena personalidad. Fusil al hombro es una de las tantas crónicas del corresponsal definitivo, Ryszard Kapuszynski, un periodista polaco que entre 1956 y 1981 anduvo por el mundo reportando guerras, resistencias, revoluciones, descolonizaciones y otros tantos eventos que sacudieron al mundo de la posguerra. Cristo con fusil al hombro, de donde recién leí algunos pasajes, es uno de los tantos libros donde fueron plasmadas sus aventuras. En este caso, una recopilación de historias contadas desde jóvenes rebeldes que, inspirados en el Che Guevara, lucharon tanto en América como en África y Asia en distintos enfrentamientos de emancipación y resistencia. Los fedallines, combatientes por la liberación de Palestina tras el desplazamiento que causó la creación del Estado de Israel, son personajes claves para intentar entender qué pasó y qué pasa en Medio Oriente. Todos sabemos que la vida es difícil y que no hay pueblo que no se doble bajo el peso de infinitos problemas. Hace mucho, mucho tiempo, todos los pueblos se dirigieron a Dios pidiéndole que les permitiese vivir mejor, que les quitase parte de sus preocupaciones, conflictos y asuntos que eran incapaces de solucionar. Dios se avino y les dijo, «De acuerdo, que cada pueblo deposite en la tierra que yo elija esa parte del mal que les sobra. La tierra en cuestión es la de mi profeta Moisés, la de mi profeta Jesús». Y la de mi profeta Mahoma. Son hombres sabios y pacientes. Ellos sabrán qué hacer con todo ello. Y los pueblos hicieron lo que se les dijo. Pero como exultantes de alegría por la divina bondad fueron aportando a cual más veloz sus problemas y conflictos para depositarlos deprisa y corriendo en cualquier sitio y de cualquier manera todo acabó por enredarse, embrollarse, enmarañarse y se formó un nudo apocalíptico, un caos monstruoso. Por eso el problema palestino es tan difícil de resolver. Así cierra Kapuscinski el capítulo dedicado a Medio Oriente, resignado y resguardado en la metáfora religiosa, se asegura de no dejarnos ninguna esperanza ni conclusión. En 2010, tres años después de su muerte, salió a la luz, publicado por su discípulo Arturo Domoslavski, Kapuscinski Nonfiction, Una biografía no autorizada que se pregunta si el gran cronista nos dijo siempre la verdad o si se había excedido en el cruce de fronteras de la ficción vendiéndonos que hacía periodismo. Si bien, aún creemos que el buen periodismo puede existir, y hay grandes ejemplos de esto, cada vez estamos más lejos de poder distinguirnos. Nos han puesto delante una maquinaria gigantesca de humo impulsada por algoritmos que nos mantienen cerrados en discusiones circulares y radicalizadas, con ideas prefabricadas y masticadas, y todo en pos de la búsqueda, o la defensa en realidad, de la supuesta verdad. Y eso no significa que no la haya, y que todo de lo mismo, pero estamos un tanto pasados de manija, Ahora, encima, encerrados no solo racionalmente, sino físicamente, y con notificaciones constantes de información urgente, opiniones y opiniones sobre opiniones, la radicalización es cada vez más feroz y trastornada. Y ahí es donde, más allá de su probable realismo mágico, Kapusinski nos devuelve a las bases. Nos cuenta historias. Va a los lugares y habla con los excluidos. Le da voz a los que nadie escucha. Nos recuerda lo importante que es escuchar historias, lo más diversas posibles. Quizá, ante tanto revuelo, la postura más sana sea esa. Dejar de cantar la posta y esforzarse para escuchar historias, esforzarse para comprender las otredades. Que en el fondo, somos todos mucho más parecidos de lo que parece. Cosas que pasan, secupe Radio.